Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej alla poddisar och välkommen till avsnitt 23 av Opodden. I denna veckas podd träffar jag toppmodellen Mona Johansson. Jag har sedan tonåren alltid gillat Mona och jag kommer ihåg att jag som liten satt och spannade in henne på modellagenturs hemsidor. Jag tyckte att hon verkade så snäll och jag tyckte framförallt att hon var fantastisk på sitt jobb. Hon tog ju så grymt bra bilder. Ni kanske inte känner igen Monas namn om ni inte är ganska insatta i modellvärlden. Men jag tror definitivt ni känner igen henne när ni ser henne på bild. Just nu har hon en sommarkampanj på Kix så jag tror att du kan se henne lite överallt i stan. Sedan känner du nog igen henne i och med alla hennes jobb hon har gjort. Hon har pritt omslag för Elle och Vogue i alla länder du kan tänka dig och jobbat med stora modehus som Gucci, Valentino, Dolce Gabbana, Acne, Tommy Hilfiger. Ja, alltså hon har gjort allt. Idag sitter man ju inte som jag gjorde när jag var yngre och kollade på modeller liksom via agenturerna. Idag sitter man ju på Instagram och kollar in toppmodellers liv och avundas lite. Vi pratade en del om detta och hur modehusen idag använder sig av sociala medier, något som Mona inte är van vid och har behövt anpassa sig till. Och apropå sociala medier, jag heter Opodden på Instagram och min blogg heter www.obloggen.se. Men i alla fall, det här och massa annat hör ni i detta avsnitt med Mona Johannesson. Men nu kör vi igång avsnitt 22. De fick en biljett in till världen liksom. Och sen funkade inte det för att de kanske är två centimeter för stora runt höfterna eller runt midjan- men vad skulle du göra då? Men branschen har ändrat sig fruktansvärt mycket. Så som du säger det här med att jag inte så hänger ut mig själv så där jättemycket i sociala medier. Nu bokar du mer jobb desto mer följare du har. Det här är liksom ett jobb, det är inte min livsstil utan min livsstil är att vara hemma på gården och vara lantisbrud och vara det gott liksom. Vad tycker du om till exempel Victoria's Secret som får så många tjejer att må så dåligt? Vi har en tjej i stallet som är 14 och jag ser inte, nu har jag träffat henne sedan hon var liksom 5-6 år ja. så för mig blir det så att nej men hon, det är ju bara barn. Och ja. tänker jag bara, men jag var ju så gammal när jag åkte iväg. Ja, och du åkte inte bara till stallet. Nej, jag åkte själv. Åkte... Jag är ju nästan så lite överbeskyddad med henne. Jag bara, nej men nej, 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 det där går inte. 
Nu får du berätta lite, för jag har inte spelat in podd innan. Nej, för det var det jag tänkte. Jag undrar om hon har kört på. Du kör bara bild, inte prat. Bild, reklamfilm. Vi har gjort sådana här reklamvideor, typ när man pratar och presenterar produkten och så. Ja. Jag har gjort några typ radiointervjuer, både live och inspelat. Jag har tv ja. någon gång. Men jag känner att det är inte riktigt samma grej. Nej, det är inte riktigt Och nu behöver man inte så här. Nu kan du bara babbla på. Det är ja. inte så här, om du ska presentera en produkt, då är det ju verkligen så här. Man Säl- måste väl artikulera och sälja in den ja. och så här. Det behöver jag inte göra nu. <laughs> men okej, okay, men vi rullar. Vad, mm. vad kul, då blir det din första poddinspelning. Ja, Poddpremiär. Jag, jag kommer ihåg att jag som liten satt inne på så här Mikas och Stockholmsgruppen med min tjejkompis. Ja. Så spannade vi in typ så här nya modeller och sånt där. Då kommer jag ihåg dig. Nej. Så jag typ så här, <laughs> det var roligt. Inte, inte stakad, jag är en staker. Men du vet, man typ drömde sig bort lite. Ja, så här, ja. Och kolla, så här, nu har jag kommit en ny bild på henne och bla bla bla. Men typ lite som... Idag, typ med Instagram. Ja, ja. Alltså hur, fast då satt man typ på modellagenturers hemsida. Mm. Men för man liksom ville in i modellers liv och se hur de hade. Och man trodde att det var glammigt och nice. Mm. Men det är det inte, har man förstått. Nej, nej, det är det inte. Det... <laughs> Kort sagt, nej. <laughs> Bara nej, det är det ansvaret. Jag tänkte, vi kör lite mm. basic info. Eh, ja, så att folk vet jättebra. vem du är och så. Men en av Sveriges största modeller. Ja. Eller, <laughs> nej, men det är blygsamt. Ja. <laughs> ja, kanske. Nej, men det är lite svårt att tänka så. För att jag ser ju mig själv som en vanlig, vanlig person. Typ. Kanske. Jag, jag är väldigt svårt att reflektera över typ att ja, ja, men jag är en av de största i Sverige. Det känns lite genant för mig så. Att folk överhuvudtaget skulle känna igen mig. Men ja, jo. Det kan man väl kanske säga att jag... Ja. Det är en härlig inställning tycker jag att, att det är så att det inte är så här, Ja men det är jag Alltså att ja, man är så, alltså, du är så ödmjuk till det Det är så härligt att höra Men hur gammal är du? Jag blir 28 i år ah, Då är du 87 mm, Det stämmer bra Jag är 88 ja, Och uppvuxen? Jag är uppvuxen utanför Jönköping Huskvarna, Arneby, de trakterna uh, ja, Jag är lantisbrud i grund och botten. Så att, eh. Men du bor i Växjö nu? Ja, nu bor jag i Växjö. Vi, alltså jag, fly, jag är uppvuxen i Huskvarna Arneby. Sen eh, stack jag iväg i flera år och jobbade. Sen fick jag för mig att... Eh, min dröm, jag kan börja så här. Min dröm var när jag började jobba det var liksom att köpa en gård. En hästgård. Eh, jag kommer från en vanlig... Svensson-familj där mina föräldrar är separerade. Det har aldrig funnits ekonomi till mer än kanske en häst max. Det är liksom vi köper den billigaste hästen vi hittar ungefär. Och så är dottern glad. Mm. Men min dröm har alltid varit liksom att bli kändisryttare. Jag ska ha mycket fina hästar. Jag ska jobba med hästar. Jag ska bli duktig. Men det fanns inte ekonomi för det. Och det insåg jag ganska snabbt. Så var det det är också dyrt med hästar. Men det är jättedyrt med hästar. Det är... De äter pengar till frukost. Ja. <laughs> det är riktigt dyrt där. Men då fick jag höra av någon att man kan tjäna väldigt mycket pengar. Så det var därför jag började jobba. Så jag jobbade ju häcken av mig ett tag. Sen fick jag för mig att nu har jag tillräckligt mycket pengar. Nu ska jag köpa gård. Och av en slump så hamnar vi i Växjötrakterna. Mm. Härligt. Men hur många hästar har du? Nu har jag, vänta nu, sex, sju, åtta, nio hästar har jag. Men är du typ uppfödare eller vad är du? 
Men vi har fått upp lite hästar. Mm. Eh, nu var det ett par år sedan. Vi hade egna uppfödningar. Men, eh, men det, är liksom, det ligger på hobbynivå. Det är bara att jag har typ samlat på mig. Vi hade ett tag att jag köpte in lite hästar, red in och sålde vidare. Men insåg jag att det hinner jag inte med. Det kräver lite mycket tid. De blir stående lite för länge. De, de blir lite för dyra då. Ja. <laughs> eh, men nu, alltså nu är det på hobbynivå. Det är bara att jag har väldigt mycket stor... hobby. Det är väldigt mycket hobby. <laughs> men det är väldigt kontrast till ditt yrke. Alltså, hur gammal var du? Blev du upptäckt? Eller hur gick det till? Ja, eh, jag var på Göteborg Horshow. Med stallet. Jag var med i något som heter ungdomssektionen. Det är en ridklubb. Man är ett gäng tjejer egentligen. Och gör lite olika grejer för ridskoleryttarna. Tävlingar och sådär. Blir vi bjudna på det här. Så jag var nere där. Och jag kommer ihåg att jag satt och åt en hamburgare. Så kom det fram någon och frågade. Typ, Vill du bli modell? Och hur gammal är du? Och får vi ta lite bilder på dig? Och kan du be dina föräldrar ringa upp oss då? Det var två stycken agenturer som... Och då var jag 13-14. Okej. Hade du funderat på modellbranschen innan? Nej. Alltså det fanns inte ens i min värld att det var ett yrke. Jag är så bonne. <laughs> alltså jag hade typ läst Frida. Jag hade kollat i någon L-tidning. Men L-tidning var liksom... Jag var inte så mogen än. Men det var Frida och okej okay, fanns det något som hände. Ja, just det. <laughs> Men vad, vad, hur gick tankarna då då? När de hörde av sig och liksom... Jag tyckte det var jättepinsamt. Alltså jättepinsamt. Jag var, nej men jag var liksom högröd i ansiktet. Mina kompisar stod där. Jag vill inte säga att jag har varit belyg. Men under min uppväxt. Men jag har ändå varit lite... Jag vill ändå inte vara den som sticker ut. Jag vill, ändå, jag vill vara mainstream. Så helt plötsligt så stod jag där och var... I centrum och typ 20 tjejer står och tittar på mig och mina kompisar. Typ, vad, vad gör de med henne? Vad händer där? Liksom? Vad är det som gör henne speciell? Och då, det tyckte jag var jättejobbigt. Men äh, ja, nej, det gick ju vägen. Det gick, det gick verkligen <laughs> vägen. Men hur, hur gick processen till? Var det upp i Stockholm, fota? Och... Jag blev ju scoutad då. Mina föräldrar ringde upp och min mamma tyckte det var skitkul hon typ skrattade åt det hon, hon, trodde, hon trodde inte på det här heller hon trodde lite att ja 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 typ klapp på huvudet <laughs> det är nu du klappar tillbaka ja, men lite så. <laughs> vi åkte upp hit till Stockholm och var uppe på agenturen tog lite bilder, pratade med de som jobbar där sen hände det inte så mycket ett tag jag gjorde någon testplåtning det betyder i princip att en fotograf eller fotografsassistent vill ta lite bilder för skoj skull. I utbyte får du kanske bilderna som du kan ha i din bok. Jag tror någon testplåtning betalar jag fotografen för att ta bilderna. För att det ska ha... Man behöver liksom någonting att visa för. Bilder. Ja, visa för kunden och så. Sen där någonstans så börjar det liksom droppa in lite småjobb. Men jag var fortfarande i skolan så det var lite... Det är svårt att kombinera. Man fortfarande går i åttonde klass. Liksom. Men vad var ditt första jobb? Minst det? Åh äh, oh gud. Hmm. Jag gjorde, jag tror, eller mitt, jag gjorde lite sådana testplåtningar. Men det räknar inte som jobb. Nej. Men sen så blev jag bokad för guldknappen. Det är ju en, Mode. det är damernas ja. värld det är det som håller i den. Det delar ut ett pris till årets designer i princip. Så var det Akne som vann det året. Så blev jag bokad för den visningen. Och jag kommer kom upp hit till Stockholm. Jag känner inga. Och det är bara så här Stockholms tjejer. 
alla känner alla för alla har liksom jobbat och varit med på ja, men lite sådana här möten. Nu är det så här New Faces-möten som de har och på agenturerna. Så jag känner mig väldigt ensam och på något sätt får jag fram det här att jag har aldrig gått en visning typ en halvtimme innan det börjar och alla får panik. Nej, <laughs> de bara <var> faten! <laughs> så någon, någon äldre tjej följer med mig ut på catwalken liksom för att visa mig hur man går. Men det, det var min första jobb som jag kom som ihåg. Som var typ så stort. Ja men typ mm. bokning så. Sen min första tidningsjobb var för L. Gjorde en guld story tillsammans med eh, Linda Sundblad heter hon va? Eh, mm. Lambretta. Mm, exakt. Vi var så här bakgrundstjejer typ. Aha. Jag och 20 andra modeller. <laughs> en i mängden. Eller? Jaha, men hur var det där på Akne-showen? Alltså, vad gick det för känslor i, i din kropp då? Det måste ju varit jätte... Alltså jag, jag var jätteschockad. Jag tyckte det var jättekul, absolut. Men... Eh, jag var inte så att jag tog för mig när jag var yngre. Det var inte det att jag liksom bara, tja, nu ska jag vara med här och prata. Utan jag stod lite så vid sidan av. Försökte komma in lite och sitta vid sidan av och studera med liksom, hur, hur ska jag bete mig? <laughs> det finns ett sådär, ska bete sig Ja men, ja, men lite, lite så. Men det gick ju bra. Ja, men det gick jättebra jag gjorde det. Jag ramlade inte. Och, ja, ja det, har du ramlat någon gång på ja. någonsin? Massor. Det är så. Ja, men det är så här som händer. Ja. Men vad gör man då? Du är bara, kan man skratta eller får man skratta? Är det en sån ja. man får skratta på? Vissa är jätteseriösa. Alltså. Ja, men man är ganska seriös. Jag har haft alltså ganska många sådana konstiga grejer. Men min första gång var för Mjumju en visning. Hade fått så här, vad var de? Jag har 37, vilket är väldigt små fötter. Och de ger mig kanske storlek 40-41. Åh, herregud. Så ska man gå med de här båtarna. Och sen bara faller den här av. Och jag blir så helt ställd. Bara, vad, vad ska jag göra? Så jag fortsätter utan skon. Så jag går på tå med den ena typ. Och så med klack på den andra. Och jag ser de här bilderna framför mig. Så det är alltid längst framme så är det alltid fotografer. Och jag ser på de här bilderna. Så bara, att jag är så nära och bara gråta. För jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Men, men jag kom ut liksom hel och så. Men har man skit för det? Nej, alltså i början kändes det som att gud, nu har jag verkligen förstört hela visningen. Och de är jättearga. Visst, de är säkert besvikna. Det... Men då är det så här, men ge mig inte fem olika förstora skor. Nej, men det, det är dit man kommer du vet efter ett tag. Då blir man lite bara, man skyller själv. Ja, så, det är inte mitt fel. Nej, det är det ju verkligen inte. Men vilket är ditt största jobb? Och hur mäter man storlek oh. på jobb? Det är jättesvårt. Jag kan inte säga liksom ett jobb som jag känner har varit det största jag har gjort. Jag tror ett, ett jobb som kanske betytt mest. Det var en, ett tidningsjobb jag gjorde för en norsk tidning, Fjord, tillsammans med Mikael Schulz som fotograf. Det byggde väl på, Kate Moss gjorde en story. Som med Calvin Klein Obsession. De försökte efterlikna denna fast göra en modernare, nyare version av detta. Den här storyn var väl det som kickade igång hela min karriär. Utan den så visste jag kanske fortfarande hade jobbat bra och så som jag gör idag. Men jag känner ändå att den var, det var liksom att sätta nyckeln i, få rätt nyckel i mm. låset liksom. För det öppnade upp sig en helt annan värld för mig med andra bokningar och internationella kunder och så. 
Var det därifrån du fick ditt namn, alltså Baby Cape? Lite så. Jag tror det var där. Någon hade ju sett liknelsen helt klart. Och sen med det här så bredde det ju på ganska bra. Hur kändes det att bli jämförd? Eller jämförd, eller vad säger man? Ja, eh, med henne. Till att börja med så visste jag inte vem det var. Jag bara, ja, ja, ja. jag ser ut som henne. <laughs> vem är det? Ja. Det tog ett bra tag innan jag fattade det. Sen så... Alltså det är, ju, det är ju ära, absolut. Hon är ju dödsnygg. Um, men å andra sidan så vill man vara känd för den man är. Um, jag vet, eh, franska Vogue gjorde en story som heter typ Baby Kate. Det stod inte mitt namn utan stod Baby Kate. Så det är lite så att man bara, nej men det är jag, jag lovar. Ja, mm. ja man vill ju vara Ja, man vill ju ändå själv, vara sig liksom. själv liksom. Men alltså, du har gjort för alltså, Chanel, Valentino, Dolce Gabbana, Filippa K. Alltså allt. Ditt bra CV, eller vad säger man? Ja. Portfolio. Ja, Nej, men CV kan man nog kanske ja. säga också. <laughs> det är ju helt grymt. Eh, och jag tror att många, många känner igen dig, för de har ju sett dig överallt. Men det är det som jag tycker är så coolt med dig, för du är inte så här... Äh, Social media, du vet, den nej, slags. Här, Titta på mig, vilket det finns många som är. Ja. Eh, och det tycker jag är så jävla coolt på dig. Eh, men tillbaka till upptäckten. Alltså, mm. Vad hände sen efter att du blivit upptäckt? Alltså, det rullade på fort där. Du försökte balansera skola och jobb. Ja, alltså det var ju mycket man jobbade på loven. Jobbade på helger. Man tog ledigt ibland och åkte iväg. Man sjukanmälde sig <laughs> Det fortsätter väl ungefär till första året i gymnasiet. Nej, emellan, mellan nian och första året i gymnasiet så åkte jag iväg till Milano över hela sommarlovet och jobbade. Det gick faktiskt riktigt bra, jag gjorde det. Det var väl kanske, det här låter så fel, men det var inte top level, men det var precis under. Liksom. Jag jobbade mycket, jag hade betalkunder och jag kommer ihåg att jag kom hem med... 30 000 i fickan liksom. Och det var ju så mycket pengar ja. för mig. Jag var ju helt chockad. Det första jag gör när jag kommer hem och åker och köper en häst. Jag men men det var någon som antar jag. Ja. Vad bra! Alltså jag känner så här, bra att du inte åkte och köpte typ en dyr väska. Ja, nej, Eller jag köpte en häst. Fan vad härligt. Ja. <laughs> men, men sen då så började jag förstå på gymnasiet. Och jag var ledig ganska mycket. Mycket frånvaro. Och sen när vi kom till andra året på gymnasiet så blev det lite mer att nu får du kanske bestämma vad du ska göra. Um, och i samma veva hade vi praktik. Vi började andra året. Och fick en praktik nästan direkt. Och jag och en kompis hamnade på en riktigt dålig praktikplats. Och vi åkte därifrån. Och då bestämde jag för att Nej, men jag åker iväg till London och jobbar. Uh, de här, vad var det, tre veckor tror jag det var. Men sen kom inte jag hem. Så då tog jag sabbatsår och... Det är pågående. Ja, det, är det, det pågår fortfarande. Ja. <laughs> men du tänkte, jag antar väl att du tänkte så här, men gud jag kan alltid plugga upp det sista, eller de um, sista åren. Jag var så himla skoltrött mm. när jag gick i skolan. Um, så jag tog första bästa chans. Och jag tror att jag hela tiden har hoppats att jag aldrig ska behöva gå tillbaka till skolan. Ja, men det behöver du inte. Nej, det hoppas jag. Fast nu, nu, de här senaste åren, så jag har verkligen kommit till insikt att jag skulle nog kanske... När jag hoppade av så fanns det inga eh, distansstudier. Eller man kunde inte studera på distans, distans. speciellt bra. 
Utan det innebär, eller innebad heter det då. <laughs> I dåtid heter det. <laughs> det är inte uttalat. Eller hur? <laughs> Nej, jag kan inte heller. Jag är så dålig på sånt där. Nej, men då behövde jag komma till skolan kanske en gång i veckan för någon föreläsning. Eller för att tänta av eller något. Men det funkade inte för jag visste ju inte när jag skulle komma. Nej. Så då skete jag i det. Men det ångrar jag lite att man inte tog tag i det för att. Skulle jag komma på nu att nej men jag vill ju bli jurist. Då ska jag börja med att läsa mina gymnasiebetyg. För jag har ingenting. Mm. Så det, det är väldigt många. Det är lång tid innan jag liksom kan börja på den utbildningen jag kanske vill börja på. Men efter modellkarriären. Mm. Men du, för jag läste att du ville hålla på med mode. Ändå, ja. eller vad? Alltså jag, jag har inte riktigt bestämt mig. Jag vill jättegärna hålla på med något mode. Men jag vet inte riktigt på vilken linje. Jag vill inte... Jag vill inte vara kvar i branschen så som jag är nu. Jag vill inte bli stylist eller hårstylist. Jag skulle kunna tänka mig att designa någonting. Absolut. Men jag vill inte sitta... Jag vill inte vara uppe i den här stressen i den här rulliansen på samma sätt. Jag vill kanske sitta ett, lite utanför. liksom En fot inne, inte i hela kroppen inne. Ja, som det är nu. Ja, exakt. Hur gammal var det första gången du flyttade utomlands? Oh, jag åkte till London mellan... Eh, ja, men där... Precis i början av andra. Då måste man vara 16-17 någonstans tror jag va? Ja. Vad åkte du själv? Då åkte jag själv till London. Jag hade typ... Skulle uppskatta mig själv i ett IG engelska. <laughs> men jag lyckades efter mycket om och men landa på i London. Och ha bort min väska. Jag ska beskriva hur min väska ser ut. För de här som sitter och tar emot då när väskorna är borta. Det lyckas jag hyfsat med. Vad var det? Big? Ja men det var typ. Och rosett, du vet jag fick ju peka på. Det är ju sådana ah. bilder som man får peka ah. på. Det ser ut, det är skitbra. <laughs> så det lyckades jag med. Och sen kommer jag ut och inser att hur i helvete ska jag ta mig från flygplatsen. För när man började, det, det, det var inte så... De satsar inte så mycket pengar på det precis i början. Så det är lite, du får lösa lite saker själv helt enkelt. Så det fanns ju ingen bil som stod där och väntade på mig utan jag skulle ta en taxi. Så inser jag att, ja du, hur uttalar jag den här adressen? <laughs> så en snäll man som pratar svenska, han bara, du vet inte vad du ska någonstans med. Och jag litar på den här mannen ja. och hoppar in i taxi med honom. <laughs> Men han tar mig till hotellet så det är lugnt om vi talar det hela hotellet. Hela... Tänk om vi inte skulle Taxiresa. Nej, men, eller hur? Det tänker jag på efter. Jag gör så mycket dumma grejer så det finns inte. Så i efterhand man bara, gud vad naiv och blåög jag var. Men man är ju där i så stress och så bara, ja men fan då gör jag det. Eller du vet, ja, man nej, ser ingen annan. Nej men jag tänkte, alltså, jag levde min lilla bubbla på landet. Där alla är snälla mot alla och det händer ingenting. Världen har ändrat drastiskt på de här, vad blir det, fem, snart 15 åren. Det har det verkligen gjort, men jag var ju så himla blåg så att jag, jag det fanns ju inte i min värld att det skulle hända någonting. Nej, man tror ju det bästa i... Ja, nej men jag gjorde verkligen det. Jag trodde, jag trodde gott om alla. Men hur liksom, vilken stad flyttar man till? Alltså hur ser det ut? Är det för där det finns mest potential för just dig eller där det är mest jobb? Alltså lite olika. Eh, I min fantasi i alla fall. Mm. <laughs> så är det lite att din modersagentur, som Mika i mitt fall, de 
skickar ju ut till olika agenturer som de har kontakt med olika länder och kollar vad det finns för först och främst störst intresse. Sen är det lite vad jag vill. Eftersom jag pratade dålig engelska så blev det Engel- England. England. Så. Ja. För Paris hade jag ju inte lyckats alls. Franska. <laughs> Eller hur? Franska och ingen engelska. Kan du franska nu? Nej. Men engelska. Ja, jag kan ja. engelska kan jag. Nej, men sen tror jag det var lite med min Kate Mosgrej, liksom, och hon är britt. Så det funkar det bra. Det... Jag sålde in mig där först. Men det är lite olika vart man åker. Eh, England har inte jag jobbat jättemycket i det sista. Men där finns både att man kan få bra bilder och eh, bra tidningsjobb, men också pengajobb. Frankrike när jag började var the place to be när man var new face. Det är mycket bra stories, mycket bra eh, fotografer. Det var väldigt eh, kreativt och man ville skapa någonting. Det fanns ett sug efter att skapa. Italien, det var lite mer, men... Ja, men det var lite samma sak där, men det känns som att man var tvungen att vara lite mer kvinna för att komma ner till Italien. I alla fall när jag började. Det är mycket som har ändrats sedan dess, vill jag poängtera. New York var den stora drömmen. Där fanns ju alla pengarna. Dit åkte man bara när man har blivit liksom lite erkänd. Men du har för... varit där nu. Ja, ja, jag har varit där nu. <laughs> Men har du bort i så här modellägenhet med massa andra tjejer som man ser? Mm. Hur har det varit där? Eh, det var lite kaotiskt. Eh, jag bodde... Nu ska vi se. Ja, I London så bodde jag ihop med andra tjejer. Det var... Det var ganska isolerat för mig där. För jag jobbade... Jag jobbade väldigt hårt... Eh... Jag blir lite, när jag går in för någonting så gör jag det hundra procent. Och det tar ganska lång tid innan jag passerar det och släpper det och går vidare. Så jag jobbade och gjorde castings hela dagarna. Och gjorde jag inte castings så jobbade jag. Så jag hade fullt upp. Jag hann inte med någonting annat. Jag hann liksom inte vara social. Jag såg inte så mycket av de andra tjejerna heller. I Milano så bodde jag ihop med en... Hur många var vi? Två lägenheter. Det var säkert en sex, sju stycken i varje lägenhet. Jäklar. Mm. Men jag var den som var yngst. Vilket resulterade i att jag fick inte lämna lägenheten efter klockan åtta på kvällen. Så jag satt där själv varje kväll. Ah. För alla andra var äldre så de var ute och festade. Men det kanske var bra. Ja men det var det. Vi hade en... De som ägde agenturen bodde i samma byggnad. Så de hade ju liksom stenkoll på att vi inte gav oss iväg. Och... Det var ju ganska bra. Ja men alltså det var jättebra. Men å andra sidan så blev man ju själv ja. Så man blir lite, inte utstött. Men man är ju lilla bebisen. Ja men, men hur var dynamiken liksom tjejerna emellan? Var det ändå lite så vänligt? Eller var ja men det, det, det var ändå vänligt. Jag, jag var ju ofta yngst. Jag började ju väldigt tidigt. Så det var, folk var ändå väldigt snälla mot mig. Det har inte, jag har inte känt så mycket konkurrens gentemot dem jag har bott ihop med. Och jag är inte den som kanske ger min fight eller var inte då. Jag är ganska konfliktskygg. Så att man, man backade av så fort man kände att det var någonting. När jag, när gud när var, hur gammal var jag? Var jag typ 17-18? Då hade jag ju istället råd att ha en egen lägenhet. Eller bo på hotellrum. Så att jag, det var sällan jag behövde bli blanda mig liksom med, när jag kom upp i den åldern där jag kände att jag fick lite mer skinn på näsan. Mm. Så då behövde jag inte vara med andra på, som inte ville vara med. Ja, precis. Men hur var det med självkänslan under den här tiden då? För det är inte en bransch som direkt lyfter upp den till skiarna. Nej, eh, jag har alltid varit liten. 
Jag har aldrig behövt tänka på vad jag äter. Jag är både kort och jag är petit. Hur, hur, ja, du är pe- väldigt petit. Men hur ja. lång är du? Jag är 1,68. Jaha, det stod 1,72. Ja, de, de har ljugit om det. <laughs> det har de gjort. Det gör de. Alltså, det, det är nästan lite så här eh, regel att du, du ska inte vara kortare än kanske 1,73. Mm. Så där någonstans. Men jag vet att jag, jag ljög om det i alla tider. Och sen när jag var som yngst så ljög jag om att jag var äldre. Och nu får jag väl nästan ljuga om att jag är yngre. Är det så? <laughs> Nej, inte riktigt så. Inte nu längre. Men branschen har ändrat sig fruktansvärt mycket. Så som du säger det här med att jag inte så hänger ut mig själv så det är jättemycket mm. i sociala medier. Branschen så annorlunda ut innan. Det såg jätteannorlunda ut innan. Du, du gick till jobbet och var, alltså jobbade. Sen gick du hem och var privatperson. Det var helt Två helt olika världar. Nu behöver man, nu bokar du mer jobb desto mer följare du har. Ja, på till exempel. Det, ja. Exakt. Så du behöver liksom hänga ut ditt liv. Du måste vara modell 24-7. Innan var du bara när du var på jobbet. De bokade för hur du såg ut. Det gör de inte riktigt idag för kunden vill synas mer. Hur ser du på det då? För att det är också många kändisar som får liksom mm. ansikte för stora modell, alltså modekampanjer. Mm. Och Ja men hur tänker du på det? De tar ju typ era jobb Ja, alltså det började någon gång När jag bodde i Paris Precis innan jag flyttade till New York Måste det ha varit Då var jag kanske i 18-19 års ålder Då började jag med att boka Skådespelare Och skådespelerskor och sångar Och sånt började man boka Och det blev lite Då kände man väl lite bara fasen Men man, man hade ju inte då hade man inte makten att konkurrera med dem. Utan de är skådespelare och de blev musa eller ansikt utåt för Chanel till exempel. Chanel har varit ganska flitiga på att använda kändisar mer än modeller många gånger. Men nu, nu känner jag att nu är det ju som sagt mer följare. För att jag tror kunden ser att det blir billigare för dem. De får mer exponering och mer reklam desto mer följare modellen de använder har och då behöver de lägga mindre pengar på att visa upp sig. Så de, de ser lite win-win. Och man säljer inte lika mycket tidningar väl längre? Nej, man gör ju inte det. Eh, och, ja, och det är ju inte lika mycket tv heller. Nej. Folk tittar inte på tv på samma sätt. Det är väl tråkigt på ett sätt och jag, jag kan tycka att det är lite jobbigt en omställning och jag, jag jobbar på det. Att jag måste liksom visa upp mig mer. Vill man fortsätta och slåss i den här branschen så känns det som att man, man måste ut där liksom. Ut, ut med vassa armbågar liksom och knuffa in i det. Och jag ser inget fel med det, absolut inte. Men det är en omställning för mig för att jag växte inte, eller inom branschen växte jag inte upp under de förhållandena. Nej. Men det är bara att anpassa sig. Det... Det är det man måste göra. Men vad är liksom det mest förnedrande och kränkande som har hänt dig under din karriär? Hmm. Man måste ha varit med om ganska mycket konstiga situationer. Mm. Ja, men absolut. Uh, jag är ju lite som en gås när någon häller vatten på mig. Det är jag, bra. Ja, jag skakar av mig väldigt snabbt. Jag har haft någon gång som vi stod och pratade, jag behöver inte nämna kunder eller vilka det var med. Men stå och plåtar i alla fall. Och det kan vara, alltså jag, är ganska, jag är väldigt småbystad. Jag har inte stora bröst. Och jag, har inte, jag har ganska raka former. Jag har inte så mycket midja. Uh, och då var, det kommer inte riktigt ihåg om hon sa att uh, she's too fat wasted eller she's too flat 
typ. Jag kommer inte ihåg vilket av dem det var. Eh, men de, antingen syftar de på att jag inte hade tillräckligt med midja eller att jag inte hade tillräckligt stora bröst då. Så då fick jag ju gå bort från den plåtningen. Det var ju ganska, det var lite så man bara, ha. Okej, okay, ska jag göra silikonimplantat eller vad ska jag göra? För jag, som sagt, jag har alltid varit jätteliten så jag vet inte riktigt. Midjan hade jag nog inte lyckats göra svar. <laughs> Nej. Så gav några reben typ. Ja men gud. Men alltså har du någon gång tänkt så här, och jag måste förändra mig för att passa in? Nej, inte riktigt. Jag, jag har haft en jäkla tur. Jag, det har alltid funnits kunder. Som har tyckt om mig. Liksom. Jag har alltid jobbat. Uh, så jag, jag har inte känt att jag skulle behöva förändra mig för yrkets skull. Utan det har alltid, det har alltid funnits någon jag har tilltala. Så jag har inte den kunnat vilja boka mig. Ja men synd för dig för då går jag till nästa kund och jobbar där istället. Uh, sen har jag alltid varit ganska snäll mot mig själv kanske man säger. Eller avslappnad med mig själv och hur jag ser ut. Det har inte varit några grejer som jag bara sa, gud men åh min näsa, jag måste göra något mot min näsa eller jag måste dölja det här. Ingenting sånt har jag. Ja, sunt. Gud vad skönt att höra. Men det, det, det är så jag ser ut. <laughs> ja, nej men alltså det finns ju de som... Ja, nej men jag förstår, jag förstår verkligen. Men, men jag vet många kanske tänker bara, gud men du, du är ju liksom vacker som du är. Och jag jo, för mig har det kanske varit en bekräftelse att jag har jobbat. Även att det inte är någon... Även att jag kanske inte blir höjd till skyarna på det sättet som världens under. Men det har ändå blivit någon bekräftelse att jag fortsatt att jobba. När du är på jobbet så är folk trevliga mot dig. Det är väldigt sällan som någon... Om ja, visst det händer ju så, den incidenten jag pratade om innan. Visst det händer. Men ofta så är det ju där för att de har ju sett ut dig och de vill ha dig där. Och det är väl det man har fokuserat på och känt sig bekväm. Och att de vill ha en där helt enkelt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. 
Men alltså, det går ju hela tiden en diskussion kring vem, alltså, vems ansvar det är. Att mm. idealen fortfarande är så ouppnåliga och att de inte förändras riktigt. Mm. Eller nu var det var typ i Frankrike så skulle man inte ha modeller med BMI under 18. Mm. Efterföljs det ens? Jag har ingen aning, men då kan jag säga att då skulle inte jag jobba än idag. Och jag är väl ungefär 5 kilo tyngre än vad jag var när jag började. Så, alltså det, det är ju jäkligt svårt. Jag har ju haft en diskussion väldigt mycket med. Och jag har pratat med folk, inte inom branschen utan utanför. De tycker det är jättebra, de tycker det är så illa. Att modellen är så smala och det sänder fel budskap till den yngre publiken. Ja, men ska jag då bli drabbad eftersom jag kan inte göra någonting åt att jag ser ut så här. För du är naturligt För att jag är ju så här. här. Mm. Sen tycker inte jag det är rätt att eh, tjejer ska stoppa i sig bomull för att dämpa hungen men hålla ner vikten. Gör de det? Ja men det, alltså, vi lever ju väldigt skyddat i Sverige. Det gör vi. Uh, nu ser inte jag att det här är vanligt men det händer Ja, men alltså, tänk dig någon från ett annat land ja. kommer från ett land där de kan inte komma tillbaka dit. De har ingenting att komma tillbaka till. De fick en biljett in till världen, liksom. Och sen funkade inte det för att de kanske är två centimeter för stora runt höfterna eller runt midjan. Men vad skulle du göra då? Skulle du bara, nej men tack och hej och åker tillbaka till... Nej, det, här... det är ens liv. Verkligen. Ja, det är deras liv, liksom. Vill du åka tillbaka till ett men du kanske bor i en hydda med dina sju syskon och föräldrarna och din stora systers fem barn och hennes man. Alltså man vet ju inte, alltså jag, de har ju ingen annan utväg. Nej. Kanske. Det är, så, det är så svårt att sätta sig in i situationerna men Sverige är ju väldigt skyddat så det finns alltid alternativ. Men just tillbaka till det här med vikthetsen, mm. det är fel att det ska vara så. Absolut, det ska inte få förekomma. Men man kanske inte skapar på alla som är smala, för det finns ju sådana som är små av naturen. Mm. Men vad tycker du man ska göra? Eller vems ansvar ligger det på? Alltså det ligger ju på alla, helt klart. Jag tycker att först och främst kanske man ska öppna upp branschen för en större... En större grupp av människor. Jag menar, det finns ju hur mycket vackra tjejer och killar som helst. Som kanske inte håller sig inom de här idealmåtten som har funnits. Nu börjar man gå ifrån de här måtten allt mer. För att jag tror ändå att branschen börjar förstå reklam. Reklambranschen börjar förstå att det kanske inte tilltalar alla. Det börjar bli väldigt mycket negativ media runt omkring måtten och hur, hur det har varit innan så jag tror ändå att det börjar snappas upp och jag tror det är viktigt men jag tror också att som konsument kanske man måste tänka också mm. Men vad, vad är den största förändringen du har sett under alltså nu på senare tid under din karriär? Oj, ja, men först och främst det här med sociala medier du måste, du måste vara tillgänglig för den stora massan 24-7 um, Folk vill ha en större inblick i ditt liv innan kunde du vara privatperson och ingen visste var du bodde eller vad, vad du höll på med på fritiden. Nu så vill folk ha inblick i allting och desto intressantare person du är, desto mer bokar du. Det är väl nummer ett största skillnaden som jag kan känna. Um... Man tänker typ ja. utseendemässigt och så. Utseendemässigt, oj. Det börjar öppna upp för... En större variation av look kan man väl säga. Liksom. Um, 
Det börjar bli mer öppet för stilar. Alltså just det här med hur, hur, du, hur modellerna ser ut. Det har alltid gått i vågor. Ja, men ena säsongen så ska man vara en amazon. Jättelång, jättekurvig. Nästa gång ska alla vara rödhåriga, brunetter. Nästa gång så ska de ha en glugg mellan framtänderna. Stora ögonbryn, smala ögonbryn. Det, alltså det går upp och ner hela tiden. Det är så himla svårt att säga att ja, men, under fem år så körde vi det här. Och sen nu är vi inne i den här perioden. Det funkar inte riktigt så. Utan det går, kommer att gå hela tiden och har alltid gjort. Det är vissa säsonger som jag har åkt för visningen. Och bara nej men du, du kan nog åka hem nu. För att varenda designer har liksom bokat rödhåriga och du är blond. Sorry. Nej gud. Men vad är, hur, hur behandlas tjejer gentemot killar då? Kan du se... Um, tjejer får ju mer betalt De får det? Oh, ja. Och gud vad härligt En enda brödsen <laughs> det, det finns mer jobb för tjejer ah. Tjejer säljer bättre <laughs> Så här, I den branschen som är typ Mest tjejer mår typ dåligt också Men ja ah. ah. ah, Då är det någonting positivt ah, men Jo men vi, vi känner ju som tjej kvinna, Som kvinna så tjänar man mer pengar Eh, sen, det, fin- det, finns, eh, det finns utrymme för fler tjejer gör det. Eh, medan killar så kanske det är oh, i toppskiktet några, vi säger tio stycken. Jag har inga siffror överhuvudtaget, men som exempel. Men som tjej så kanske det finns plats för hundra stycken istället. Vad, eh, vad tycker du om till exempel alltså Victoria's Secret som mm. får så många tjejer att må så dåligt eller vilja, vilja vara den här Victoria's Secret-ängen och... Mm. och är det en svår fråga jag har själv jobbat med Victoria's Secret som väldigt ung, jag gjorde inte underkläderna utan de har ju även vanliga kläder gjorde du liksom det här pink då som är nej alltså grejen det här låter jättekonstigt, jag har fan ingen aning om vad jag gjorde du bara går dit ja, ja, men, eller hur? Ja. Nej, men jag tror att det här pink är väl kanske inte så jättegammalt. Alltså nu, nu snackar vi kanske tio år sedan ah, okay. nästan. Uh, så jag vet inte riktigt hur deras upplägg såg ut då. Men det här var mer typ pyjamaskläder. Var det? Uh, jag vet inte. Alltså jag tycker det är jättesorgligt att det är tjejer framförallt som mår så himla dåligt av det. Men jag vet inte riktigt vad förändringen är heller. Min önskan vore att de öppnade upp för olika storlekar. Jag tycker till exempel Lindex gjorde en jättebra grej det här. Att de har plåtat mycket av sina anställda för kampanjerna. Mm. Och öppnat upp för ett H&M har gjort något liknande. Att man öppnar upp för den stora massan istället. För det finns som sagt snygga tjejer i alla former. Men det är jättetråkigt att folk mår dåligt. Jag tycker de gör jättefina grejer. Det är snygga bilder. De gör... De modellerna de använder, de, de höjer ju dem till skyarna. Alltså de, de får ju väldigt mycket publicitet. Och sen, ja, nej men det, det är jättetråkigt. Men jag har ingen liksom direkt lösning på det annars. Och, men det är skit att folk mår skit av att se det. Att man mm. känner att man behöver jämföra sig med dem. Men du känns ju simla så här jordnär och svävar inte du vet, upp i luften som man kan, man kan tänka sig att många gör eftersom du har ju träffat så många inflytelserika personer och gjort jobb som folk bara drömmer om. Alltså hur, hur kan du vara så normal? <laughs> Vad säger man? Ja, det är en bra fråga. Hur har du liksom <laughs> hållit dig nere på jorden? Jag tror att jag har mycket med hästarna att göra. 
jag, ser, jag ser det här som ett jobb. Det här är liksom ett jobb, det är inte min livsstil utan min livsstil är att vara hemma på gården och vara lantisbrud och vara det gott liksom. Det lät jättekonstigt. <laughs> det är väldigt flummigt. Nej men, ja, men jag tror det här är ett yrke för mig. Jag kunde lika väl ha jobbat på, nu vill jag inte säga Ica för det säger alla ja. sånt typ sådana här grejer. Men, men jag, jag kunde ja. ha lika väl suttit på pressbyrån eller någonting. Och hade tagit mitt jobb lika seriöst. För att jag av naturen vill göra ett bra jobb. Jag vill prestera bra. Jag vill att folk ska vara nöjda. Um, jag tror ändå att det har hållit mig kvar. Att det är ett jobb och jag vill göra mitt jobb väl. Sen går jag hem och är en privatperson. Och har liksom ett, ett annat liv helt enkelt. Sen, sen är jag av naturen ganska lugn. Jag tänker mycket. Jag analyserar mycket. Och... Jag svävar liksom inte i det blå på det här sättet. Liksom. Det är... Jag kan komma på idéer och drömma mig bort. Liksom. Men någonstans så finns det någon som typ knackar mig på axeln. Liksom. Ah, men nu, nu lugnar mig ner och så är det där verkligen genomförbart. <laughs> Lite så. Drömmer sig bort i drömmarnas värld. Du är väldigt privat av dig som du säger. Eh, gillar inte kändisfester och eh, vara där... Det här ser man ju ganska tydligt i. För du var med i modellflickor mm. på SVT. Eh, och då sitter du ju. Det, det är på någon stor visning. Och sitter du i telefon. När mm. det springer runt så här massa personer. Och det är hej och champagne och hit och dit. Och så sitter du och pratar i telefon. Med det som är verkligen det viktigaste. Typ din mamma. Mm. Och du pratar om hur det är på gården. Och hur djuren mår. Hur hästarna mår. Och det är så himla härligt att se. Att, det, att man kan vara så. Att det liksom... Man påverkas inte av allt annat. Nej. Men hur kommer det sig att du ville medverka i modellflickor? Eftersom det är så privat. Ja, alltså det där har jag frågat mig ganska många gånger själv. Och jag tror att jag ångrade att jag tackade ja till det så många gånger. Innan jag såg liksom resultatet och vad det blev av det. Men jag tror att det är först nu som jag är mogen för att göra sådana här grejer. Jag har gjort lite radiointervjuer, jag har gjort några framträdande i tv och sådär. Men som sagt, för, för några år sedan så var det inte lika hypat med att synas utåt. Man behövde inte göra det. Och jag var inte mogen för det. Jag vet, jag har varit spokesperson för, eller jag har varit ansiktet utåt på svenska för några parfymmärken. Och det betyder också att jag fick prata inför media om vad parfymen var, jag fick presentera den jag gick på röda mattan för dem och lite sådana där grejer och jag gjorde det bra för vad jag var då, men hade jag gjort det nu så hade jag varit så mycket mer mogen och kunna hantera situationen och göra bättre ifrån mig, och jag känner att den här, den här mognaden som jag, jag är liksom redo att visa vem jag är, och jag kände att modellflickor var ett bra forum för att faktiskt få utrymme och visa vem jag var och inte en påhittad historia, mm. Men hur är du mognat då? Jag vet inte. Jag tror att jag är mer bekväm i mig själv. Jag känner inte att jag behöver passa in på samma sätt. Um, det är liksom okej okay att jag är hästtönt. Och alltid kommer vara hästtönt. <laughs> det är, är, är okej okay att jag inte är liksom... En år 75, en 80 lång. Det är okej okay att jag ser ut som jag gör. Alltså det, det är mycket sådana här grejer. Det är okej okay att tycka som jag tycker. Förut var jag väldigt... Beroende av att kanske inte vara mainstream och följa med och tycka likadant som alla. Men jag höll hellre käften då istället för att uttrycka mig. Mm. 
Vad har modellvärlden fått dig att liksom inse och lärt dig? Eh, konstigt nog så har jag lärt mig att tycka om mig själv på ett annat sätt som jag inte tror att jag hade gjort annars. Det låter lite klyschigt eftersom det är många som tittar på modellvärlden och tycker precis, tänker precis tvärtom. Eller på helt annorlunda mm. känslor från den. Men för mig så har det ändå lärt mig att acceptera att det är okej okay att vara olika. För så mycket olika tjejer som det finns. Det är helt absurt. Och alla är liksom vackra. Det finns något vackert i alla. Det har jag lärt mig. Men sen så är ju frågan hur man framhäver det. Och hur man vill framhäva det också. Och hur man mår kanske inom det. Exakt. Ja men det är mycket mm. sådana där faktorer. Det har väl lärt mig vad som är viktigt och vad man kanske inte ska bry sig så mycket om. Vilka konflikter man ska ta och vilka man ska bara vända ryggen åt och gå ifrån. Så, det låter väl lite Nej, det låter bra. <laughs> det låter bra. När du kommer hem från liksom stora modelljobb, vad betyder det för dig att få vara med hästarna igen och bara få vara du? Mm, det betyder jättemycket. Uh, det... Alltså, det låter jättetöntigt, men jag har kommit till det här... Jag tyckte det var spännande att vara utomlands och bo utomlands. Och någonstans där så fick jag liksom hemlängtan deluxe och ville bara hem. Och hade typ ångest dag ut och dag in. Det var därför jag egentligen flyttade hem också. Men när jag är iväg, jag har typ ångest när jag går på planet. Och sen sitter jag på planet så har jag en tidsinställd klocka som gör att jag somnar innan vi ens är i luften. Ja, du är så. Ja, det är typ ja, alla modeller. Ja, men det är jättekonstigt. Mm. Alltså jag bara slopp så är jag borta så vaknar jag... Typ när maten serveras och sen somnar jag igen. Men då är det helt okej okay när jag är på jobbet. Och sen, men jag har liksom, det är fortfarande, jag räknar ju typ ner vilka, hur många timmar det är kvar ungefär innan jag ska åka. Det är väldigt sällan jag känner att, gud vad skönt det är att vara här, nu kan jag slappna av. Och allting är liksom, allting sköts utan att vara hemma. Utan jag är ju hela tiden på telefonen, kollar vad som händer, hur mår den hästen och hur är det med den? Har du kollat om den är halt eller ser den bra ut, har den kolik? Alltså det är hela tiden, jag är liksom inte mentalt alltid på Där. jobb. Nej. Så för mig är det nästan befrielse att åka hem igen. <laughs> det, låter så, det låter så tråkigt och så sjukt, men, men det är bara ett jobb. Men hästarna är också ett jobb för mig och jag måste se till att det sköts. Mm. I varje podd så har jag att den personen intervjuar ska få ställa en fråga till nästa person. Oh. Fast man vet inte vem det är. Okay. Så det är en öppen fråga. Oj, vad svårt. Ja, det är ju jättesvårt. Och eh, det är bara kvinnor jag intervjuar. Mm. Men vi kan börja med den personens fråga jag intervjuade i måndags var det. Mm. Vi intervjuade Sanna Bråding. Mm. Eh, och hennes fråga var, för hon är väldigt så här ett ekologiskt och det är mm. viktigt med bra mat och värna om världen. Mm. Och då undrade hon, varför tror du då eh, att det idag finns så många motståndare som ser det negativa i det som egentligen är bra för världen? Alltså till exempel de, om det är så att det ska transporteras ekologiska bananer till Sverige. Mm. Då ser man så här, ja men det är så dåligt för det utsläpp de släpper ut det här mm. som är dåligt för världen och hit och dit och dit, fast egentligen så släpps det ut typ ännu mer när det inte är ekologiska. Mm. Som ser det negativa i någonting bra. Mm. Varför tror du att Oj. det finns sådana? Sådana är väldigt stor fråga. Ja, det är en väldigt stor fråga. Um, jag svarar för mig själv och jag, jag har inte jag har inte gjort så mycket efterforskning. Jag tycker det är jättebra med ekologiskt. Um, absolut. 
Däremot så kan jag också tycka att det är lite knepigt att vi till exempel, vi har mjölk i Sverige. Men så ska vi köpa mjölk från Irland och transportera över den här. Alltså det, det är lite ologiskt för mig. Ja, men jag tror att många kanske inte är så positiva till det. För speciellt bönder kan jag känna att allting som är bonabröd. <laughs> det är mycket dyrare. Och ta fram ekologiskt, det är omständigare, det växer inte lika snabbt, skördarna blir mindre. Jag tror helt enkelt att det blir, det blir så mycket dyrare att producera och ta fram för gemene man och att då måste det säljas så mycket dyrare till konsumenten. Men konsumenten är inte beredd att betala mer än det vanliga priset, så därför så kommer inte den tillverkaren, man ska säga, den, den kommer inte ha råd. I slutändan för att de kommer inte... Det kommer liksom inte... Det går inte runt. Nej, jag, tr- Nej. jag tror det är det som är problemet. Och också, om vi säger då en eh, havråker växer inte lika snabbt. Det kommer betyda att de kanske får in en skörd mindre på varje fält. Och det är liksom halva, halva inkomsten av det fältet. Som ett exempel. Jag tror det är därför. Sen kan jag ju också tycka att, ja men... Ekologiskt är bättre. Det är nyttigare i, alltså för alla. Det är liksom egentligen bara win-win. Men det betyder ju också att man kanske måste ta hand om det vi har i Sverige. Man kanske inte går och köper det irländska eller danska köttet för att det är billigare. Utan man kanske ändå ska ta hand om det vi har som är svenskt. Och det lät väldigt konstigt kände jag. <laughs> nej. Men, nej, men alltså man kanske ska, man ska ta och hand om det vi har. kanske det blir billigare om, man, om alla börjar köpa svenskt. Eller hur, mm. precis. Man, kanske inte, man ska välja bort det här som faktiskt inte är så himla bra och som kommer från andra länder. För det, det som går att producera i Sverige. Då kanske man ska ta hand om det. För att jag tror att det är en tidsfråga innan lantbruket måste stänga ner till exempel mjölkbunderna. För att det Mjölken säljs för billigt, de får inte tillräckligt med lön. Mm. Bra, Vilket bra. långt svar. Ja, men det är härligt när folk är engagerade. Vad är din fråga till nästa person? Åh, oh, vad svårt! Jag när man vet. inte vet vem det ja. är. Eh. Oj, oj, oj. Hmm. Ja, men gud, kan du inte skicka det här på mig? Så jag kan liksom typ... Komma på vad jag ska fråga. Det är det som är så bra för då kan det bli lite vad som helst. Fråga. Ja, och jag har alltid tillåtet. Alltid. Det behöver inte vara så här, och jag måste komma på någon jättebra fråga. Utan det kan vara så här, äh, vilken färg har du på strumporna? Jag vill ha något bra. Eh, vad, vad är ditt mål? Eller vad, vad var tanken när du började jobba med det du gör? Vad, vad var ditt... Vad var ditt mål, din tanke? Var det liksom att du ville förändra världen? Eller ville du bli rikast i världen? Eller, ja, vad var ditt mål egentligen med tanken med valet av yrke? Bra. Det var en slit. Jag satte den. <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.